0: Hey, mate, aqui é o Rodolfo. Hey, mate, aqui é o Lucas. E esse é o Matecast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é...
1: Aprender inglês.
0: Aprender inglês. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que particularmente é um pouco polêmico para algumas escolas aí, né? Nós vamos falar sobre o teste de nivelamento, vamos falar em qual nível você está, qual nível você está, Lucas?
1: Ah, cara. É... <risos>
0: é difícil falar de nível, né? Difícil fazer
1: essa autoanálise, né? Não deveria ser, né?
0: É, então, eu não... é que assim, a gente, se a gente for formalizar <risos> o teste de nivelamento... Ele, ele é um documento, né? Exato. Ele é um documento que precisa estar ali na escola para que seja aprovado tanto para a escola quanto para o aluno que ele realmente merece estar naquele nível ali, né? De acordo com o livro, de acordo com a sala. Então, né, realmente um modo de encaixá-lo ali na melhor possibilidade. E o que, que você acha sobre o level test ou placement test?
1: Cara, eu acho que é um parâmetro legal. É um parâmetro importante, você tem uh, muito bem organizado. Bem ou mal, é um parâmetro, é algo muito certo. É claro que ele não é tudo, é importante dizer isso, mas é uma ferramenta legal para você fazer uma análise. Sim. Não é tudo, porque evidentemente que tem alunos que uh, se saem melhor na hora de falar, por exemplo... E tem um certo, uma certa dificuldade com gramática. Uhum. Então, quando você aplica um teste que só pontua a questão gramatical, esse aluno tende a não ser avaliado de uma forma plena, né? Então... Sim.
0: Então, por exemplo, o que você está querendo dizer é que talvez aí o aluno até utilize o speaking ali no trabalho, por exemplo, porém ele não sabe escrever um e-mail.
1: Exato, Entendi. pode acontecer. Ou mesmo, é, assim, escreve sem é, aquele apego à gramática e tudo mais, né? Enfim, é possível. Sim. Inclusive,
0: cara, tem a, a, a sua aluninha da quarta mate, a Sofia, né? Uhum. Ela tem um accent muito bom, cara. Ela é, né?
1: ela é tudo de bom.
0: Cara, é impressionante. Normalmente lá na quarta mate, eu, Hello guys, hello mates, how are you? <risos> I'm good. Thank you. What about you? <risos> A entonação. É perfeito, ser cara. Ser humaninho incrível. Mas a, a mãe dela também, né, ajuda bastante, está sempre junto ali, principalmente que colocando a criança para assistir uma quarta, uma quarta mesmo, uma aula gratuita ali de quarta-feira e tal.
1: Exatamente, então toda a família, vamos dizer assim, de alguma forma, direta ou indiretamente, consome o nosso conteúdo, é importante legal, mencionar. É legal, cara, muito bom, né?
0: É, inclusive nessa última quarta-feira eles estavam falando, nossa a gente já enviou o link para todo mundo aqui da aula porque é muito boa e tal, enfim, é, querendo convencer os mates a participar, aí, né? Não, gente, se participem aí que é bem interessante.
1: Cara, que, assim, é, fato é, a, a mate, a quarta mate hoje é uma realidade, acontece, tem os alunos que frequentemente, que regularmente entram. E quem não entra tá perdendo, Exato, é isso.
0: Exatamente. É engraçado, né? Eu nem sei qual é a edição que nós estamos da Quarta Mate, mas nós começamos, acho que na segunda semana de janeiro. E, cara, nunca mais paramos. É uma realidade, Nós fato. estamos no mês, indo pro 7, né? Exato. E todas as quartas-feiras aí tiveram Quarta Mate. E quase assim, cara, eu, eu conheço mates aí que estavam em quase todas, entendeu? Se não todas. E assim. Se não todas, né? Imagina a evolução desse cara. Né? Porque, assim, ó, o tempo vai passar, certo? <risos> por que não estar daqui seis meses falando pelo menos um pouco de inglês? Se vai passar de qualquer jeito, não, né?
1: E é importante dizer que tem alunos nossos, já que já fazem aula regularmente, né? Porque são alunos, Sim. então tem uma schedule. E, além disso, eles optam por fazer a mate uhum. Então, assim, eles duplicaram. É um, assim. é um adendo, né? Exato. Tipo, o cara já... É, é gratuito, né?
0: Agora, talvez, já pensou, se assim, a gente cobra, talvez se a gente cobrasse, a galera ia fazer. Sim, <risos> ia, sim. ia falar,
1: não, então eu vou, dessa vez eu vou. E legal, porque por outro lado, eu tive alunos que acabaram, por questões financeiras, uma série de coisas, a gente está em um contexto estranho mesmo, é, acabaram não podendo mais fazer cursos pagos, e aí optaram pela quarta mente e aproveitam. Sensacional. E, e é engraçado, né, porque a
0: quarta mente ela linca com tudo. Exato. Então, por exemplo, uh, o cara ele, uh, tem aula gratuita durante 30, 40 minutos ali na quarta-feira, às 9 horas da noite, mas ele tem o conteúdo no, no Instagram, que também linka com a ele tem o conteúdo no YouTube, que também é linkado com a quarta ou seja, é meio que um montante, né, para ele Exato. aprender inglês. Então... Não, não
1: é uma aula solta, é uma aula que tá muito linkada com conteúdos que Sim. vão ser postados em mídias diferentes, Mí em canais, forma e gêneros, em formatos diferentes, exatamente.
0: Vai para Insta, Telegram, o YouTube, o Spotify, é tudo linkado. E aí a galera talvez que com, é, nos acompanhe só no MateCast deve falar assim, nossa, mas como que eu faço para participar é. e tal? Nossa, acho que a gente tem link para todo lado aí, né? Tem no Instagram, na bio, né? aqui também a gente sempre coloca, se você estiver no, no, em qualquer plataforma do podcast, na, na descrição tem também, no YouTube, enfim, tem vários locais aí que você pode participar
1: com a gente e se inteirar, aprender mais aí. Legal, complementando o que você disse, você aí que eventualmente ouve a gente mas não nos segue nos nossos canais, por favor, faça, né? É, nós estamos aí em fase de crescimento, né? Muito, é, não chegamos nem perto de onde a gente quer ainda, mas Exato. com certeza já temos alguns avanços e a gente conta muito com esse like aí, que é só você ir lá, abrir a nossa página e seguir, isso vai fazer isso. muita diferença. É uma troca de valores aí, né? Exato. Muito bom,
0: muito bom, exatamente. Então, tudo isso para falar que o teste de nivelamento realmente funciona... <risos> Ele, ele funciona, olha só Lucas, me conta uma história aqui, quando eu estava na Austrália, eu fiz o meu primeiro teste de nivelamento lá e eu fechei General English, o General English nada mais é, se você estuda em uma escola de inglês hoje, provavelmente na, na parte de trás do seu livro tá escrito lá A1, A2, B1, B2, Verdade. C1, C1, normalmente tem alguns que tem até escrito C2 também. Isso é um nivelamento universal, o que, que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se no seu livro tiver destacado ali A2, quer dizer que o livro pertence a mais ou menos ali um básico 2 universalmente falando. É, vamos supor, na Austrália, cara, eu fiz o meu teste de nivelamento e a, e a professora falou assim para mim, qual nível você quer entrar? Ela falou pra mim. Legal. E aí eu falei assim, cara, eu que eu, eu te pergunto, né? Tipo, <risos> não sei. <risos> aí ela falou assim, não, você tá tranquilo, você tá falando bem e tudo mais. Eu fui em 2017 pra lá. E eu falei, olha, eu não sei, talvez um B1, né? Eu falei pra ela, o B1 talvez seja seria interessante, porque eu, eu posso até rever coisas que faz tempo que eu não via, né? Por exemplo, Passive Voice, past Perfect, seria, o B1 seria o intermediário 1, tá? E aqui no Brasil seria um avançado, beleza? Legal. É importante falar isso porque tem essa diferença, né? E eu fiz o B1, cara, e tava muito fácil, entendeu? Tava muito tranquilo pra entender, porque eu já sabia do que eles estavam falando. E aí eu fiz o teste depois de uma semana e fui pro B2, e ainda continuava fácil. Eu falei, meu, eu queria alguma coisa que me forçasse a aprender coisas que eu não sei. Porque regra gramatical eu já dava aula, né? Falei, regra gramatical eu já sei. Eu já sei sobre, enfim, todas essas classes aí, né? Eu queria aprender alguma coisa que me levasse a algo que eu ainda não... Tipo, sei lá, treinar escrita, treinar leitura, Legal. treinar a pronúncia, né? fluência. E aí ela falou, ó, o que você pode fazer é tentar o... o a Cambridge, né? Fazer o teste de preparatório. Preparatório para Cambridge. E aí eu falei, ah, vamos lá, né? Fiz. E aí, na verdade, eu fiz para ir para o C1, só que acabou o C1, a turma acabou, eu só tinha o preparatório. E esse preparatório, ele, era, ele consiste em um texto sobre um tema, que é o que nós estamos fazendo hoje na ReMate. Se você não sabe, não é nosso aluno, mate. Uma vez por mês nós aplicamos um texto, uma composition para os mates fazerem ali. Ah, sobre um tema atual. No caso, essa última foi sobre a, o impacto da, do coronavírus na economia. Olha que complexo, cara. Já sempre, pensou?
1: Sempre temas contemporâneos.
0: Isso, exatamente. E aí nós utilizamos a aprendizagem cognitiva, porque você utiliza o inglês como uma ferramenta para dar a sua opinião. Ou seja, você não... a gente tenta fazer com que você não se preocupe com o writing, e sim com a sua opinião em inglês. Então é uma ponte, né? Exatamente a mesma coisa no teste, de pre na preparação para Cambridge. Uh, escrevi um texto sobre um tema atual, do jornal e tudo mais, e logo após isso você fazia o teste de nivelamento. E aí você era apto, ou não, para fazer o preparatório para Cambridge, Cambridge, ou seja, não
1: era nem o teste da Cambridge mesmo, entende? Preparatório para os certificados, né?
0: Isso, exatamente. Qual era
1: especificamente, o IELTS?
0: Não, o IELTS é outro, né? Tem o da Cambridge, Se... tem o IELTS. Uh, então, esse é... Putz, eu esqueci qual que é a sigla, cara. CAI... Eu não lembro,
1: eu não lembro. TKT, como que dizem? É,
0: o do Teachers, né? É. Mas esses são da Cambridge?
1: Creio eu que sim. Eu acho que o Ielts não é da Cambridge. Talvez o Ielts eu tô, tô, é. eu tô forçando aqui. O mas TKT eu... eu também não lembro. Mas CAI, acredito que uhum. sim. O TKT também tem o... Fugiu agora. PSDB...
0: PT, né? Eu ia, ia falar Celta. É, tem o Celta, tem o Delta, né? É. O Celta é um certificado que te, que te possibilita lecionar. E o, é sério, pô.
1: Eu tava pensando no Celta, tipo no carro. <risos> assim, Faz a baliza aí. Certificado para dirigir, né?
0: Se chama CNH. Né? Para dirigir o Celta.
1: CNH. <risos> CNH. <risos>
0: O CELTA tem é um certificado para você selecionar e o DELTA é um diploma de professor. Entendeu? Essas são as diferenças. Legal. Pô, se tiver algum Pô, mente aí que manja mais, a
1: gente já tenta um falar. Um dia ainda. a gente pode faz, fazer um só disso. O que, que você acha? Legal, legal. E a gente pega alguém Vamos que manja alguém... mesmo. Vamos é, convidar <risos> alguém que, que manja tudo, né? <risos> Exato, mas é um tema
0: interessante. Bem interessante. Enfim, não, é... eu acho que o teste de nivelamento, nivelamento ele existe... <risos> Tá ligado? Ele existe e ele ah, te possibilita realmente a saber onde você está. Vamos fazer um teste aqui, Lucas? Vamos. Então, vamos lá. É, eu e o Lucas, nós trouxemos um teste. Você quer comentar alguma coisa? Eu falei um monte agora, né? Sobre o... Não.
1: Nivelamento. Foi, foi excelente. Acho que você foi bem, <risos> bem certeiro. aí. É.
0: Enfim. Ah, nós vamos trazer um teste de nivelamento que nós utilizávamos na Haymate para nivelar os alunos e colocar eles ali em, uh, em qual sala ele iria entrar online, né? Uh, só lembrando que nós não utilizamos mais esse teste, ou seja, não adianta você querer entrar na remate no livro avançado hum. <risos> depois de ouvir esse podcast. Agora nós fazemos uma aula experimental, né? Nós oferecemos uma aula ao aluno ali, ele já experimenta a aula gratuitamente, porque é experimental, ou seja, você não precisa pagar, e a gente já consegue entender em qual nível ele tá, porque a gente faz um, um speaking, né? A gente faz um momento ali com...
1: Exato. Várias escolas é, têm é, se apropriado desse modelo do speaking, uhum. né? Até porque eu posso avaliar a gramática por meio da escrita, uh, porém eu não consigo... Avaliar a fala por meio da escrita. Agora, por meio da fala, eu consigo avaliar a gramática, né? Então, consigo jogar algumas coisas ali e captar se, se a pessoa consegue estruturar as frases com uma certa sincronia Legal. e tudo mais. E, ao mesmo tempo, avaliar aquilo que a gente mais preza nas nossas aulas, que é o speaking. A gente não faz uma aula sem uh, que a gente passe por momentos de speaking. Assim, é algo muito natural pra gente. É verdade. Né? E isso é importante também porque retrata todas as
0: habilidades, né? Por exemplo, cara, eu acho que se o cara sabe falar inglês, o az... eu não, não, isso não é comprovado, mas no meu viés, assim, no meu ver, eu acho que ele
1: já tá apto a escrever, a ler claro. e a ouvir melhor. Então, é porque, assim, é mais provável, ou possível, eu diria, que ele tenha dúvida, talvez, com spelling, mas não de gramática. Talvez. Sim, exatamente. Entendi. Por exemplo, se
0: você pedir talvez pra ele escrever awkward, ele Exato. vai ter dificuldade, porque o jeito Pô. que você fala e o jeito que você escreve é completamente Total. diferente, né? Mas é um passo na frente ali de quem, por exemplo, só escreve. Claro. Né? Quer
1: dizer, eu não sei, cara, você e, é, porque é, é meio polêmico isso, né? Eu nem né? sei também. É claro que é, existe... E é, é, é pra isso que existe o curso, justamente pra aperfeiçoar. Mas eu, não dá pra você... Tirar o mérito de que, de repente, soletra o awkward é, é errado, na, na minha opinião. Se ele consegue colocar isso dentro do, conce do, do contexto correto, na fala, ser corretamente. Né? Exatamente. Aí depende também do que esse aluno quer. Se esse aluno está tá se preparando para alguma prova, alguma certificação. Enfim, o TOEFL é um, um que muitos... É, alunos buscam né pela, pela, pelo valor profissional dele, apesar dele ter validade, a gente voltando de novo, né? <risos> Certificado. Mas, mas, é, não, mas é porque tem tudo a legal. ver com o nivelamento, Isso. Cara. Então, para esses casos aí, realmente não, é bom, é excelente esse aluno que fala, mas não é o suficiente. Uhum. Ele precisa aí para esse intercurso. Sabe o que eu
0: acho interessante, cara? Olha, isso é, isso é de praxe. Repara que, normalmente, quem não manja muito inglês, julga as pessoas que sabem muito gramática. Então, é, mas a partir do momento que essa pessoa sabe muito gramática, ela fala que é essencial. Então, por por, assim, você, você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Porque depois que o cara sabe tudo sobre gramática, tu não vai falar, caramba, meu, realmente valeu a pena, isso está me ajudando demais. Vou dar um exemplo, tá? Eu corrigi uma composition ontem de uma aluna nossa, que quando ela entrou com a gente, ela estava, tipo, ela sabia bem sobre inglês, mas ela errava muito tempo gramatical, tempo verbal, enfim. E ontem, ela, meu, a composition dela foi sensacional, né? A gente passou um ano praticando, um ano estudando junto, treinando todas as habilidades. E ela falou para mim, ela falou, meu, eu escrevi essa composition ontem, eu escrevi ela sem uh, pensar muito. E eu consigo entender as músicas que eu ouço hoje com muito mais facilidade. Ou seja, o que que ela, ela meio que falou isso direto. Mas o que, que eu entendi? O fato dela ter melhorado a escrita fez com que ela melhorasse a, o listening. E, com certeza, eu treino... Cara, a nossa aula é 100% em inglês. Ela tá tipo, falando muito mais. Tanto em pronúncia... Ou, ou seja... Você quer dizer que as habilidades, elas se conectam. se conectam. Legal. Totalmente, cara. Totalmente. Por isso que eu falo... Uh... Não, não julgue a gramática como algo... Não pense em português. Eu acho que essa é a melhor coisa. Não, não pense que a gramática é igual em português, porque
1: ela é diferente, né? Morfologicamente. E é Exato, e é importante. E não, e não confunda, assim, é, classificação gramatical com gramática. Classificação é um dos aspectos da gramática. Mas não é tudo. A gramática, todo mundo se apropria da gramática. Exato. Todo mundo, em algum momento. Faz parte da comunicação, né? Exatamente. Não que você precise sa saber a
0: classe gramatical exatamente
1: sei lá todo mundo você pode até soltar o nós vai até mas ninguém fala vai nós uhum. você tá entendendo sim, sim. é aquilo que eu sempre falo você pode até nem saber que você usou aí um subject pronoun uh, e o verbo go no, no no future tense mas a questão é é, mesmo errado aspas, errado aspas tem uma sincronia, eu já disse isso antes né? então a gramática ela está nas ruas também, aliás, uhum. hoje os gramáticos é, modernos e, e contemporâneos, eles já estudam e não desconsideram a fala cotidiana porque isso é gramática uhum. também né? é, é louco. entra
0: até o preconceito linguístico claro, claro uma, quanto série, é isso.
1: uma série de questões Exato, legal.
0: mas assim, ó, por que, que nós estamos falando tanto sobre gramática? porque o teste de nivelamento ele tem tudo a ver com gramática não tem como você fazer um teste de nivelamento querendo fugir da gramática, porque as primeiras perguntas ali vão começar fáceis, contextuais, mas as próximas já vão vir cheio de pegadinha no meio, uh, referente, né? se referindo justamente à parte gramatical, às classes, né? Bom, vamos começar então, Lucas. Vamos começar com a question number one. A gente vai fazer o teste com você, hein, mate? A gente vai falar aqui, o Lucas vai fazer a pergunta e ler as alternativas... E eu quero que você responda aí qual é a alternativa correta. E a gente vai passar a resposta e a correção logo em seguida, beleza? Então vai lá, Lucas. Tá, então vamos
1: começar da first one. Seria a gente, lembrando que a gente não vai fazer todas, a gente vai fazer ali um compilado de algumas, metade, né? Isso, vamos subindo isso, aos poucos, né, o isso, nivelamento isso, aí. Isso, então a first one, a nossa primeira, seria How are you today? How are you today? Quer dizer... Precisa até enquanto eu pergunto, não, né? Não, é, não, é Tô dando a dica. Então, assim, temos <risos> Tá ensinando as opções, já, né? <risos> é, então. Aí nós temos as opções. É. I... Opção, letter A. I is fine. B. I are fine. Letter C. I am fine. Letter D. I is not fine. Cara, é
0: até interessante, é até ruim de pronunciar isso, Exato. né?
1: Exato.
0: <risos> para você que sabe, obviamente, é, eu, eu olhando aqui, eu já tô pensando, caramba, é muito ruim de falar isso, né? <risos> então, vamos lá, entendendo aí é, que o verbo to be de I é sempre am, right?
1: Isso, era para falar isso já?
0: É, já explicando aí, né? Então, a pergunta it. era, how are you today? Se você falou a letter C, a letra C você acertou. Meus parabéns, então. How are you today?
1: I am fine.
0: I am fine. Very good. Nunca
1: is... Enfim, exato. I are. <risos> nada a ver, né? <risos> a number 3 seria, how many brothers does he have? How many brothers does he have? Não, peraí. Errou! é isso? <risos> Quem tá... você leu isso? Eu deduzi pelas respostas Então quem tá perguntando o número de irmãos que ele ah, tem Ah ok, né?
0: mas eu acho que essa daqui era pra falar Tipo qual é a certa Entendeu? Tipo qual a alternativa certa
1: Exatamente ah, <risos> entendi, você, você entendeu a minha? Tipo, achei que tá faltando a pergunta, criei a pergunta. E aí, de fato, é a resposta de pra fato essa pergunta. É. Né? Você não tá errado. <risos> então, assim, a gente teria a primeira opção aí: He has two brothers. He has two brothers. I has two brothers. He got two brothers. He two brothers. Então, dessas opções aí, qual será que soa gramaticamente correta para você? Utilizando agora do simple present. Tá? Qual,
0: está, qual é a correta, né?
1: Exato. He has two brothers. I has two brothers. He got two brothers. He two brothers. Yeah, realmente. <risos> e aí? Olha,
0: é, já vendo aqui, né? A number, a, number, a letra A, a letra A é a correta. Pelo fato de conjugação verbal, né? Ele tem dois irmãos. He has two brothers. A outra é I has two brothers. Não existe isso. É I have. E a C? He got two brothers. Got é algo meio que ele... Uma vez aconteceu ali, né? Agora... Isso. Alright?
1: É, é, é importante dizer que tem o, o have got do inglês. Uhum. No caso, se falasse he has got two brothers, estaria... Yes. Correto.
0: And he too broad, he too bro. Ele, ele e dois irmãos, não, sem chance, muito bem, vamos para a próxima aqui, Lucas, number five, ó, a gente tá pulando pra, pelas ímpares para ficar uhum. uh, mais rápido, tá, gente, senão vai demorar muito, vamos
1: para number five. Ainda simple present, porém agora uma question, né, alguma pergunta aí, do you like music? Nós temos aí. Então, do you like music? Nós temos as opções de, pergunta, de resposta para essa pergunta. Yes, I does. Yes, I do. Yes, he does. Yes, I does. Então, de novo, do you like music? Qual seria a resposta correta? Yes, I does. Yes, I do. Yes, he does. Yes, I does.
0: Muito bem. Essa daí é bem... Eu acho que é mais fácil do que a anterior, né? Do que a number 3. Sim. Né? Uh, short answers. Respostas curtas. Então, nós temos aí do you like music e a resposta correta é a B. Yes, I do. Do you like music? Yes, I do. Esqueçam I does. Esqueçam yes, he does. Porque você está perguntando para você.
1: E esqueça também é responder utilizando o verbo principal da frase, né? Yes, I like, por Muito exemplo. Né?
0: Isso não faz parte da short answer. Que o Lucas quis dizer, quis dizer o seguinte, por exemplo, o Lucas, responde essa pergunta. Do you like music? Yes, I do. Por que não yes, I like? Em português a gente fala isso, né?
1: Exatamente, porque no português você não tem os verbos auxiliares, né?
0: Isso. A, a não ser que você complementasse yes, ponto. I like
1: rock Ex music. Exato. Né? Yes. Muito bem. Vamos para 7. Your sister. Então tem ali your sister. Vamos, vamos pegar o complemento ali. Is as older as you. Your sister is as older as então, you. Então vamos lá,
0: para Your sister. Aí é a opção A.
1: Is as older as. Is older as you? Não tem o as aí, né? Então no a. Is older as you? <risos> Vamos lá
0: de novo. Vamos lá, eu vou falar a pergunta, você fala as alternativas. Fica mais fácil de entender. Your sister.
1: Alternativa A. Is older as you. Alternativa B. Is older like you. Alternativa C. Is old than you. Alternativa D. Is older than you.
0: Muito bem. Então, a sua irmã, o contexto sua irmã é mais velha do que é, você, né? Exato. Your sister, a alternativa correta é a D. A, your sister is older than you, Lembrando right?
1: que agora estamos nos apropriando dos comparative additives, né? Os adjetivos comparativos ali. E essa estrutura para adjetivos curtos seria o ER. Uh, ao final do verbo ali. Muito bem. Lembrando que para
0: fazer uma comparação nós precisamos primeiro de um adjetivo e dois substantivos. Eles precisam ser comparados com uma qualidade. Nessa aqui nós estamos falando que a sua irmã é mais velha. Em português nós falamos mais velha. Em inglês o adjetivo é old e ele se transforma em older Até, than.
1: Exato. Até existe o um mais no inglês, mas é para uma outra história, né? Pra quando Nós temos ali adjetivos um pouco maiores que esse. Isso. Não, não, não fica nem bonito eu falar more old. É a mesma coisa que eu falar uh,
0: mais grande. Exatamente. Fechou. <risos> Muito bem. Uh, next nine. Então essa daqui é pra gente escolher a alternativa correta. Qual dessas alternativas é correta? Vai lá, Lucas.
1: Alternativa A. I have many things to do. I have many things to do. Alternativa B. I have many things to do. Singular. I have many things to do. Letter C. I have things many to do. Alternativa D. I have to do things many. <risos> é, é, difícil, engraçado. É, é, é difícil não querer rir em, em alguns casos.
0: Ok. Uh, bom, no, logo quando você começou ali, eu já sabia que... Era, já dava para perceber que essa era correta. Então, é a A. I have many things to do. I have many things to do. Não existe. Eu tenho muitas coisas para fazer, a fazer. I have things many to do. Não combina. I have to do things many.
1: Nossa, posso traduzir a CAD, né? Eu tenho coisas muito para fazer... E a alternativa D, eu tenho fazer coisas muito. Não
0: faz sentido. <risos> é, bem bagunçado. Ah, vamos para a próxima aqui, ó. Eleven. Vamos para eleven. Então, eu vou ler aqui a alternativa. Eu vou ler, aliás, o enunciado, você me dá as alternativas, ok? Ok. Vamos lá. They are, tananã, to Australia tomorrow.
1: Então, a gente só tem que preencher essa lacuna, esse tananã que você esse fez. Tanana,
0: exatamente. They are, tanana, to Australia tomorrow.
1: Ok, alternativa A, going flying, going flying, alternativa B, fly, fly, alternativa C, going to fly, alternativa C, going to fly, e alternativa D, to fly, to fly.
0: Alright, então eu vou, eu vou ler aqui como ficariam com todas, tá? They are... Going flying to Australia tomorrow. They are fly to Australia tomorrow. They are going to fly to Australia tomorrow. They are to fly to Australia tomorrow.
1: Lembrando que agora nós temos o future tense, perdão, going to, aí não o eu no caso, que seria o simple future. Então, tem toda aquela estrutura do verb to be, que nós vimos anteriormente, mais o going to e o verbo na sua base form depois disso. Muito bem, nós temos então o futuro, como o Lucas falou aí, bem importante. E a alternativa correta, Lucas? Alternativa C, they are going to fly.
0: Aí fica bastante T, né? They are, they are going to fly to Australia tomorrow. Exatamente.
1: Nossa, muito
0: T mesmo. <risos> muito bem, vamos para 13 e nós vamos acabar na 15, ok? Na 15. Vamos para a penúltima, então. Hum, já entramos no present perfect agora. Então, eu vou ler o enunciado que você me dá as alternativas, beleza, Lucas? Ok. Mesma coisa da anterior. Have you ever turned to Canada? Have you ever turned to Canada?
1: Legal, hein? Legal, Não, é importante comentar que isso não é só gramática. É, em si a gramática mas é conhecimento de vocabulário Exato, é isso a gente, vamos entender o porquê né nós temos a alternativa a gone nós temos na alternativa b went nós temos na c been e na letra d nós temos go Seria mais, assim, gramática, no caso, no sentido de compreensão do tempo verbal. E colocation também, creio hum, eu.
0: Legal, legal. Então vamos lá. É, eu vou falar todas aqui para entender, contextualizar, para ver se encaixa. Vamos lá. Have you ever gone to Canada? Have you ever gone to Canada? Have you ever went to Canada? Have you ever been to Canada? Have you ever gone to Canada?
1: É, parece que todas ali, né? Você Exato. fica
0: cara, todas elas servem.
1: Então, é importante dizer que nós temos, ainda que em diferentes momentos, nós temos dois verbos aí. O go e o Be. É. questão é, quando a gente pensa, é, estabelece a comparação com o português, se você está falando de Canada, se está falando de um place, então só pode ser o gol. Uhum. É isso? Então, evidentemente, se eu me apropriei ali do have, então have you ever gone to Canada? Você certo já foi, né? Acertei, não é isso? Não. Certo, certo? Errado. Porque, na verdade, entre a collocation aí. No inglês, nós usamos aí o be, no caso, no passado participio, então ficaria have you ever been... To Canada Exatamente, dá até para gente traduzir um mais ou menos como você já esteve
0: Já né? esteve Você já esteve no Canadá. Não, perfeito, você já foi
1: Perfeito, então eu digo muito mais, eu, eu estive nos lugares do que eu fui uhum, Exatamente Real.
0: Ótimo, muito bem right, esse é present perfect, ok? E nós vamos para o último aqui, o 15 Lembrando que esse teste de nivelamento vai até, o, acho que é 20, se eu não me engano 20. Mas nós vamos parar na 15, ok? Ok Vamos lá, Lucas, ah, eu tenho aqui, eu vou ler o enunciado exatamente igual, tá? Do you enjoy tananã with Thomas? Do you enjoy tananã with Thomas?
1: Boa. Tenho aqui working, na alternativa A, working. Alternativa B, to working. Alternativa C, to work. E a alternativa D, works. Então, já vimos que é o mesmo verbo, hum. né? o work. A questão é como que ele vai aí, né? a partir... Ser esse... né? Exatamente. Então, nós temos ali, ó. Do you enjoy working
0: with Thomas? Do you enjoy, Do you enjoy to work with Thomas? Do you enjoy to working with Thomas? li errado, né?
1: É, se repetiu. Só. <risos> Vamos lá,
0: de novo. Na, é, prim... ah, Do you enjoy working with Thomas? Do you enjoy to working with Thomas? Do, do you enjoy to work with Thomas? Do you enjoy works with Thomas?
1: Boa. É para responder? Vamos lá. Vamos lá.
0: Então, nós temos ali o enjoy, né? Que é um verbo... Uh, ele é um pouquinho diferente dos outros, Isso. né?
1: É, Isso. Seria, seria aquela classe de verbos que nós usamos para expressar preferências. Entra ali junto com like, com hate. Love. Exatamente.
0: E, normalmente, quando nós temos esse verbo, o que, que acontece com o verbo da frente? Eles vêm no gerúndio. Isso, eles vêm com ing. Ou seja, a maioria dos verbos nós colocamos o to para separar dois verbos. Por exemplo, eu quero beber água. I want to drink. Né? Nesse caso, como é o enjoy, qual que é a alternativa correta? Seria working. Exatamente,
1: a alternativa A. Do you enjoy working with Thomas? Exato. Fato é que nunca, né? Posso... Né, a não ser que seja modal verbs. Os verbos que nós temos em sequência um depois do outro, eles vêm na base form. Né? Ou seja, né? Você falou... I, I, I want to drink. Então, eu preciso ali do to para colocar esse verbo seguinte no infinitivo. I want to have some diet coca. Uh, a questão é... Quando eu vou uh, me apropriar de, de um verbo em sequência do outro, geralmente eles vêm com alguma alteração. Nesse caso, verbos de preferência, no caso do enjoy, então enjoy working, ok? Uh, vamos tentar dar exemplos práticos disso, talvez isso é um mais difícil assim é né? porque as pessoas vão tentar pensando às vezes as escolas treinam a gente para achar que é sempre o, o, o trabalho tio. é é o no sentido do tipo é, você indo o ing é o ando e
0: o indo ah né? tá entendi exatamente por exemplo I love eating
1: chocolate I like listening to music uhum. isso uma preferência sua ali I é. hate having salad for lunch uhum. I know <risos> <risos>
0: Nice, eu acho que é isso, né? Vocês viram a importância aí do, do teste de nivelamento. Porque é engraçado, quando a gente faz um teste de nivelamento, a gente pensa assim: caraca, eu acho que eu estou precisando estudar inglês. <risos> é. É, tem algumas coisinhas que você pensa assim: nossa. Ah, existem vários sites que disponibilizam testes online. Se você quiser algum teste nosso aí também, é só pedir que a gente envie, né? Nós temos algumas opções aí. Você sabe que a gente está sempre conectado com os mates aí nos chame aí se você precisar de qualquer coisa, alright? Tem alguma coisa a mais aí, Lucas, que você queira falar? I don't think so. Alright, so that's it, right? Thank you very yeah. much, mates. See, See you next, next time, next week.